0: Cześć, witajcie, wczoraj była przerwa, nas nie było,
1: ale byliśmy na zakończeniu fajnego konkursu dotyczącego akceleracji karier, no i tam się udzielaliśmy. Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem rekrutacji w firmie na sprzedaż budowanej, co można oczywiście, jak większość naszych rad, przekładać na każdą firmę, jaką się buduje. Dzisiaj opowiemy trochę o tej rekrutacji, o ludziach, których będziemy szukali, jak ich szukać, gdzie ich szukać, ale przede wszystkim, czy oni są potrzebni w firmie, bo nam też się zdarzało w życiu zatrudniać ludzi, bo byli fajni, mili sympatyczni i szukaliśmy dla nich stanowiska I, i chcemy dzisiaj o tym opowiedzieć, o naszych błędach przy rekrutacji, o tym jak rekrutowaliśmy i co nas nauczyło, jak nie rekrutować. Wiecie co, ja w swoim życiu zrobiłem między 300 a 400 rozmów rekrutacyjnych, swojego czasu, kiedy rekrutowałem najpierw ludzi do wcześniejszego biznesu, a później na przykład księgowe, to miałem po 16 spotkań dziennie z różnymi osobami poukładane co pół godziny, to były jeszcze czasy, kiedy się nie robiło double bookingu, nie? bo nie, jeszcze wtedy ten 2014 rok, to było tak, że ci ludzie jeszcze przychodzili, później się zrobiło w następujący sposób, że można było sobie czekać i czekać, a tak naprawdę ludzie nie przychodzili, więc robi, już zaczynamy robić double booking, ale co mnie nauczyło, to kilkaset rekrutacji, to też dzisiaj o tym powiemy, Maciej też rekrutował, Maciej w rekrutacji, tak, ale ty też się spotykałeś na tym późniejszym etapie i dogrywałeś końcówkę, ja robiłem w wielu momentach taką rekrutację wstępną, a Ty finalizowałeś, powiedzmy, współpracę, no bo przecież i, i Zuzie, i takich większych to, Ta. to obrabiałeś, słuchajcie. przykład
0: to znaczy w Profit Plusie, w Profit Plusie robiłeś, czy Ty, Piotr, robiliście więcej takiej, takiej rekrutacji, bym powiedział, do szeregów, a ja robiłem, to nazwijmy takie executive search'e. No i wspólników wszystkich znalazłeś ty sam. To. I udane i gówniane, to chciałem no, powiedzieć, by tego mi nie dać powiedzieć. Ale
1: wiesz co, to ja uważam, że to plus, bo jak a. możemy to opowiadać ludziom właśnie o tych też gównianych, a nie tylko, słuchajcie, wszystko to jest sukces. Cała nasza droga biznesowa oparta jest na sukcesie. No to co my wam przekażemy? A myślałem, że
0: nie no, na, na, nasza, nasz, yy, nasza droga biznesowa jest i w ogóle nasz sukces biznesowy, no myślę, że odnosimy. Tak, można to, na to, to, co robimy, nazwać sukcesem, jest jak farma pieczarek.
1: A, tak, bo pieczarki są dobre. Z ale... jest sporo gówna. rosną na kupie, więc... Ale wiecie co, tylko tak coachingiem zawieje. Generalnie sukces, na który patrzycie u wielu firmach, to jest oparty na tym, że tam jest dużo dramatów w środku. Ale słuchajcie, no to lecimy o tej rekrutacji. Mariuszu, Bojsza, dzień dobry. Ja ci nie widziałem wcześniej u nas. Bardzo miło, Bardzo miło, że z nami jesteś. Arkadiusz, cześć, witaj z Londynu. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i Marcin, nasz najbardziej stały chyba... E... Fani, oglądacz, miło Cię widzieć, HR, pijawki, łączcie się. <grywa> e, wiesz co, ja też mam do wielu hr takie podejście, że to są pijawki, ale znam też trochę dobrych HR-owców. Na przykład wcześniej spotkaliśmy się z Pauliną Podolską, która bardzo twardo stąpa po ziemi mówiąc o HR-ach i bardzo twardo stąpa po ziemi szukając ludzi do pracy, o czym my też dzisiaj powiemy.
0: Przy okazji ogłoszenie, szukamy firmy z doświadczeniem w poszukiwaniu menedżerów wyższego szczebla, szczególnie w branży budowlanej. Jeżeli znacie tak. kogoś, kto tak, dla naszego klienta doradczego szukamy dobrej firmy, która będzie w stanie zrobić, zrobić rekrutację na prezesa następnego, na, na, na następcę naszego klienta, więc jeżeli macie taką firmę, która potrafi sobie z, z tym poradzić, to, to piszcie, czy to w komentarzach, czy to Piszcie,
1: polecajcie. Szukamy. kogoś. Mamy, mamy zlecenie na znalezienie tak. prezesa do firmy budowlanej, więc będziemy wdzięczni za wszystkie polecenia firm, które już to znają się i robią, bo takich, które wiecie, powiedzą, że wrzucą ogłoszenie ja. w internet, szukam prezesa, to my mamy, nie, nie, to, nie, to, to, to starczy. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy od o tej rekrutacji mówić, jak rekrutować ludzi do firmy budowanej na sprzedaż. W firmie budowanej na sprzedaż, absolutnie nierodzinnej, bo to oczywiście rozdzielamy firma rodzinna, firma budowana na sprzedaż, to niestety są dwie rzeczy, w firmie rodzinnej będziecie mieli ludzi, którzy są zatrudnieni, bo są fajni i ich lubicie, a w firmie budowanej na sprzedaż rekrutacja ma jedną bardzo ważną cechę, o której absolutnie nie można zaczynać. To jest zawsze rekrutacja biznesowa, zawsze policzona na stanowisko, na wykonywanie danej pracy i szukacie ludzi e, no, z rynku. Nie, nie robicie tak, jak my robiliśmy czasami, że wiecie, potrzebujemy kogoś do pracy, no to oglądamy się dookoła i jak ktoś jest, to go bierzemy. Nie? Szukamy biznesowo, szukamy ludzi, którzy mają wam wspierać, rozwijać biznes i wykonywać dane rzeczy w firmie, które wy zaplanowaliście, a już na pewno nie robicie takiej rekrutacji incydentalnej, że ktoś przychodzi i mówi, słuchaj Maciusiu, no, no nasza kuzynka nie ma pracy, może byś coś jej znalazł, bo masz firmę, nie? No i Maciuś siada i wymyśla, no to będzie czwartą sekretarką, nie? Nie, bo w firmie budowanej na sprzedaż oni ją od razu zwolnią i będzie jeszcze dym o to, że macie kogoś bezsensownego na, w pracy. No ale no dobra, lecimy. Biznesowa rekrutacja. Maciej, co przez to rozumiesz?
0: Biznesowa to znaczy taka, której, której celem jest zwiększenie wartości rekrutacji po zatrudnieniu człowieka. Biznesowa rekrutacja to taka, w wyniku której dołączamy do organizacji kogoś, kto niezależnie od tego, ile zarabia, to nie musi być tani pracownik, nawet drogi pracownik jest super, pod warunkiem, że przynosi firmie korzyści znacząco przekraczające płace. I to w, zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że te wszystkie pozostałe podpowiedzi czy obserwacje o których chcemy przedstawić i o których chcemy z wami dyskutować i, i, i mam nadzieję też te, które wy przedstawicie, to są te, które definiują czym taka biznesowa rekrutacja jest, albo ewentualnie ostrzegają przed pułapkami, które prowadzą na, nas do tego, że, żeby, żeby nie zrobić czegoś, co taką biznesową rekrutacją nie jest. No, więc Przede wszystkim najważniejszy, najważniejszy cel każdej firmy budowanej na sprzedaż to jest, budowanie, to jest budowanie wyniku długoterminowego, trwałego, stabilnego, a w związku z tym w zakresie budowania zespołu no to jest dołączanie ludzi, którzy zwiększą poprzez swoje dołączenie, zwiększą wartość firmy.
1: Czy? I biznes, tak. No, no więc,
0: y, pierwszym i najważniejszym, pierwszym i najważniejszym y, zadaniem y, w rekrutacji biznesowej, y, to, jest, to jest nasz, nasz punkt drugi, y, to jest wiedzieć, po co zatrudniasz. No bo tylko i wyłącznie wtedy wymiana, y, wymiana pieniędzy i korzyści, które dajesz pracownikowi za to, że jest w Twojej organizacji. Y, będzie w zamian za jego pracę, będzie miała szansę w ogóle stać się rekrutacją biznesową, jeżeli to, co ten człowiek wniesie do firmy, będzie warte więcej niż jego wynagrodzenie. A, ben, a, a mo, mogę zagwarantować w zasadzie, w 90 paru procentach przypadków, wyłączając czysty łód szczęścia, że jeżeli wiesz po co zatrudniasz, no to twoje prawdopodobieństwo, twoje prawdopodobieństwo zrobienia dobrej biznesowej rekrutacji y, dramatycznie rośnie. Natomiast, jeżeli nie wiesz, po co, zatru jeżeli, jeżeli zatrudniasz tak, o, y, co niestety zdarzało mi się wielokrotnie, zatrudnianie tak, o, jak mawiają na Mazurach, tak, o, y, skutkuje tym, że do twojej organizacji dołączają ludzie, którzy nie wiadomo, po co w niej są.
1: Nie? Ale, wiesz, co, ale tu mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała, odnośnie tego, co mówisz, bo. Y, zatrudnienie powinno wynikać z realnej potrzeby biznesu i ona tak. musi ta, ta potrzeba musi być też sprawdzona, bo zobacz ile razy była sytuacja, że przychodzili do, mnie, do nas pracownicy tak. i akurat był chwilowy pik pracy, tak. był chwilowy nadmiar roboty i mówili, słuchaj, nie dajemy rady, trzeba kogoś zatrudnić, a my wiesz, my nie myśląc o, o długofalowym efektu to, tego zatrudnienia, czy ta praca będzie potem potrzebna, czy ci ludzie będą niezbędni, e, chcąc zrobić dobrze tym ludziom w tej chwili, no bo oni mają pik pracy, bo jest tam, nie powiedzmy, lipiec, tak, i były sprawozdania, teraz na szybko zatrudnialiśmy, im jest łatwiej. Tylko czy na pewno to miało sens a długofalowy potem, w ogóle potem, w pracy, nie? A potem nie? głupio
0: było zwolnić.
1: A potem głupio było zwolnić. I to, 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 co mówisz, że po co zatrudniamy, musi wynikać dokładnie z potrzeby długofalowej biznesu. Tak. Chyba, że zatrudniasz kogoś do danego kontraktu się umawiasz, że tak. no, jesteś u nas do września. Nie? Na przykład, nie? A nie, że zatrudniasz, bo w tym momencie są potrzebni ludzie, nie? Mhm. to zatrudniasz. Tak ja kupowałem różne rzeczy, czasami była, raz była kamera potrzebna, to kupiłem GoPro, nie? trzeba było ją pożyczyć albo wynająć. Ale była pro. Ale była pro. To to samo z pracownikami. Trzeba się zastanowić, czy to
0: ma sens biznesowy. tak, tak z perspektywy czasu cieszę się, że ktoś nie wziął i nie zrobił Go. <laughs> tak. też był taki
1: to go,
0: go, zrobił jednak. Tak jest. To. Wiesz co, moim zdaniem to bardzo słuszne, co mówisz. Ja sobie to zapisałem na samym końcu, ale tak naprawdę najlepiej, jeżeli budujesz, jeżeli budujesz firmę na sprzedaż i zwłaszcza jeżeli masz profesjonalne wsparcie, na przykład takie jak my, ale wsparcie kogoś, kto ma pojęcie na temat tego, jak, jak powinna wyglądać firma, kiedy już się zbuduje, to potrzeby Możesz Oczywiście możesz badać na bieżąco, ale możesz je projektować. Tak. Bo jeżeli posiadasz plan tego, ile chcesz zrobić za sprzedaż swojej firmy, a to mówi ci, ile mu, ilu ludziom musisz pomóc swoimi twoimi produktami, to to pozwala ci zaprojektować strukturę, która będzie ci potrzebna pod spełnienie tych, pod spełnienie tych potrzeb. I mierzenie potrzeb jest ok, ale znacznie lepsze jest projektowanie i do czyli projektowanie, czyli jakiś stworzenie tego, tego gmachu firmy w takim kształcie, który zmierza do docelowego, zanim jeszcze, zanim jeszcze wbijesz łopatę, a potem mierzenie rezultatów, tylko jako, jako weryfikacja tego projektu. A co sobie się podoba to, co mówisz, bo wczoraj
1: byliśmy naocznymi świadkami sytuacji, kiedy rozmawiamy o budowaniu słuchajcie tam, biznesu, tak. i gość mówi, ekspert. Jezus, to przecież 10 osób będzie potrzeba, żeby obrabiać te tematy, nie? Wczoraj. A my tak siedzimy i sobie myślimy, kurwa, 10 osób, 30 tematów, jak to możliwe, nie? Potem się okazało, że 10 osób to będzie w całej firmie w sumie, że licząc to, do czego chcemy dojść i ile ci ludzie będą pracować, to wcale nie ma ich tak dużo. A no mamy taką, czasem wpadamy w taką panikę, co będzie, jeśli, a my no i jeszcze zatrudnianie na zapas. W ogóle zatrudnianie ludzi, bo, bo się przydadzą, nie? Bo, bo będzie lepiej rzecz, i, i, i zobaczymy, co będzie. Nie? Zatrudnianie...
0: A to, jest, tak, to, to, jest, to jest kwestia talentów, ja myślę, że temu poświęcimy. Tym, dobra. Tak, gdzieś, gdzieś, gdzieś tak. No, Wtedy, dalej, no, to zanie...
1: Mamy scenariusz, ale dopisujemy do niego cały czas rzeczy, no bo pojawiają się. Marcin Zaiser pisze, źródła pozyskiwania załogi, konkurencja. Konkurencja, no i konkurencja, jeżeli wybadasz sobie przeciwników, to zauważysz kto, gdzie i jak pracuje, potem to tylko kwestia podkupienia rodzynków, ważne niekoniecznie kasą, słuchajcie w branżach, w których już się po prostu wszyscy dużo zarabiają, to jest standard, że się idzie i kupuje ludzi, to na przykład w takich, jak na przykład ktoś miałby kupować software house, tak. to absolutnie nie mówicie, nie dajecie kontaktów do tych waszych pracowników, bo ktoś zamiast kupić was software house, przyjdzie i zatrudni sobie e, waszych ludzi i nie będzie już potrzebował waszego software house'u, e, a to kupowanie konkurencji to, to jest standard, szczególnie w środowisku, w którym byliśmy przed COVID-em, to znaczy nie było bezrobocia, no to z założenia trzeba skończyć wziąć ludzi, czyli od konkurencji. Dobra, ale wracamy do tematu zatrudniania ludzi w firmie budowanej na sprzęt.
0: Druga rzecz, druga rzecz którą należy sprawdzić, to oprócz tego, oprócz tego, że masz zdefiniowaną potrzebę, czy to wynikającą z badania rzeczywistości, czy to wynikającą z projektu, to musisz sprawdzić, czy ta konkretna rekrutacja się opłaca. Bo może być tak, że człowiek jest super, ma kompetencje osobiste i techniczne pozwalające wykonać tą pracę, która jest potrzebna, ale jego możliwości albo, albo jego możliwości przekraczają, a w związku z tym jego cena przekracza mm -hmm. potrzeby tej rekrutacji, albo może jeszcze być tak, że on ma, ma te kompetencje, które są potrzebne, ale oczekuje wynagrodzenia, które powoduje, że, jakby to, że to wynagrodzenie przekracza wartość pracy. I to się, to się nam wielokrotnie zdarzało, że przychodzili ludzie, oferowali rzetelne, dobre kompetencje, ale za pieniądze, które, które by powodowały, że dla nas ta rekrutacja była bez sensu. I oczywiście, no, ktoś zaraz może powiedzieć, że są takie branże, gdzie e, można uciekać do przodu, no i na razie taką branżą jest IT, jest budowlanka w tej chwili, wykończeniówka zwłaszcza, ale, ale nie tylko, e, ale jest sporo branż, które, które są stabilne biznesowo, znaczy tam, tam nie ma galopu cenowego w sensie tam ceny rosną mniej, ceny, tam, tam cena pracy rośnie mniej więcej w takim tempie tak jak w całej gospodarce no i, no i tam trzeba jednak na, na kwestie kosztów pilno patrzeć bardzo ponieważ klienci nam nie zapłacą z dnia, z dnia na dzień więcej za nasze usługi ponieważ to nie jest tak, że ca... Bo teraz tak. jeżeli jest tak, że masz sklep spożywczy na mhm. osiedlu na którym są trzy sklepy spożywcze i rośnie cena cebuli i cebula u wszystkich zaczyna kosztować 3 zł za kilogram, a nie 2 zł za kilogram, to tak naprawdę problem nie istnieje. Tak. Ponieważ, ok, być może elastyczność cenowa twojego popytu spowoduje, że ludzie w ogóle zaczną kupować mniej cebuli, ale to nie jest tak, że będą kupować tej mniej cebuli od ciebie na rzecz konkurentów. Chyba, że masz
1: wpada dyskont i nagle mówi, ja mam cebulę po 50. Nie? No,
0: Ale o tej sytuacji nie mówimy w tej chwili. Natomiast mówimy o takiej sytuacji, że ty płacisz pracownikowi X. Tak, e... i wszyscy mają to samo. I teraz, jeżeli ty pracownikowi zapłacisz za dużo za, za pracę, a jesteś właśnie jednym z dostawców na rynku dostępnym, no to, to twoi klienci nie pozwolą ci zrekompensować tej podwyżki dla pracownika podwyżką cen. Tak. Co innego, jeżeli, jeżeli presja cenowa jest poprzez cały rynek, tak jak właśnie w IT, tak jak w tej budowlance wykończeniowej, gdzie po prostu gdziekolwiek się nie zwrócisz, tam po prostu ceny rosną, w związku z czym to, że ty podniesiesz ceny, to nie będzie miało większego znaczenia dla tego, czy byś miał kontrakt. W tym sensie klienci, o ile nadal ich będzie na to stać, to będą kupować, bo nie będą mieli tańszego wyboru. Gorzej, jeżeli można podobną, podobną jakość u kogoś kupić za mniejsze pieniądze oczywiście w usługach na szczęście można na różne sposoby bronić tej sprzedaży, można pokazywać, że my dajemy jeszcze to, my dajemy jeszcze, my dajemy jeszcze tamto, natomiast natomiast to uzasadnia pewną różnicę, pewną różnicę w cenie, ale właśnie pod warunkiem obronienia tych, tych współczynników jakościowych, natomiast jeżeli jest tak, że produkujesz to, co, to, to, co produkowałeś tyle tylko, że płacisz drożej za pracę mhm. a znowu w, w usługach praca ludzi jest przytłaczającej w większości przypadków no, dominującym czynnikiem kosztowym no to jeżeli pozwolisz sobie na to, no to albo będziesz, będziesz próbował potem podnosić ceny, żeby utrzymać swoją marżę, ale będziesz sprzedawać mniej, więc marżę procentową utrzymasz być może, ale kwotowo nie utrzymasz, albo pogodzisz się z tym, że będziesz mieć mniejszy udział marży w cenie, no to zno, i to znowu będzie miało wpływ, to znowu będzie miało wpływ na, jakby, na, na, na Twoją masę marży. No, i, więc co no, dużo gadać? No, taka rekrutacja, której przepłacasz. I nie, nie zyskujesz nic ekstra? Słabo. Ale,
1: ale właśnie, bo zobaczcie, bo ja na e, poprzednim, nie, na live'ie chyba w poniedziałek opowiadałem o rzeczach, które e, sprawiają, że firmy są duże, ale niewielkie. Jaka jest różnica? Tak. Wiele firm popełnia błąd taki, że zatrudnia ludzi. Chwali się tym, że ma masę, masę, masę ludzi, że robi fajny obrót na tym, tylko tak naprawdę ci ludzie pracują po to, żeby mieć dla siebie pensję, mieć miejsce, i, i koszty, które ponosi firma, sprawiają, że nie ma zysku, nie ma marży. Nie? I to jest, to jest niestety często spotykane w firmach rosnących, które są zachłyśnięte tym, rośnijmy, rośnijmy, zatrudniajmy, rośnijmy. A ten problem, niestety, jest bardzo pogłębiony tym, że większość małych firm nie liczy budżetów, nie wiedzą, ile mają pieniędzy. Znaczy, tak. to, co Maciej mówi po co, inaczej, czy to się opłaca, czy opłaca nam się kogoś zatrudniać, żeby wiedzieć, czy opłaca nam się kogoś zatrudniać, musimy mieć budżet, a jak nie mamy budżetu, nie będziemy tego wiedzieli, a z naszego doświadczenia wynika, że nawet firmy robiące milionowe obroty, no przykład z budowlanki na przykład, słuchajcie, kontrakty po miliony złotych, ludzie nie wiedzą tak naprawdę, ile mają tam pieniędzy, więc najpierw, Ustalamy budżet firmy produktów, potem sprawdzamy, ile możemy płacić za pracę, która będzie wykonana w danym produkcie, usłudze czy tym, co dostarczamy i dopiero później zastanawiamy się nad rekrutacją i na tej podstawie robimy rekrutację, a często jest tak, że zatrudniamy ludzi, bo średnia rynkowa kwota jest taka, w związku z tym my zatrudnimy kogoś za tyle, bo inaczej nie zatrudnimy. To jak macie stwarzać kolejne stanowisko pracy, żeby wziąć nowych klientów, na których nie zarabiacie, to tego nie należy robić. Po prostu.
0: No, oczywiście. I to, to, to się może wydawać dziwne, natomiast jakby no, dzisiaj, dzisiaj już to wiemy, no, te kilka lat temu nie wiedzieliśmy. Przyjmowaliśmy kolejne kontrakty, zatrudnialiśmy pracowników, albo sprzedajesz za, za tanio, albo kupujesz zbyt drogo. Ale siłą rzeczy biznes, nie, nie ma sensu zwiększanie biznesu, który nie, nie generuje marży, no, chyba, że jesteś przedsięwzięciem ekonomii społecznej, no ale jakby no wtedy tak naprawdę nie budujesz firmy gotowej na sprzedaż, no bo Nikt takiej firmy nie no nikt takiej filmy ja nie
1: kupi. Przypomnę, my z Maciejem dwa lata temu robiliśmy zajęcia z budżetowania w ośrodkach kultury, kultury i sztuki na końcu usłyszeliśmy, że nie da się wychodzić na plus i to generalnie, co panowie mówią, to działa w firmach, ale nie u nas. To było
0: takie hasło, że kultura musi być deficytowa. Tak. I że nie musi zarabiać. Że ta. To, to, że nie musi zarabiać, to ja bym jeszcze Paweł przeżył, nie? Mnie, tak, że, mnie musi, że tam minus to, jest zawsze
1: zgenerowany.
0: Tak, że, to, to takie hasło, że kultura musi być de de deficytowa. I To mnie wkurza, bo moim zdaniem to nieprawda. Moim zdaniem to nieprawda. Kultura, kultura może zarabiać, jak zresztą pokazują to, pokazują to przykład, ten przykład, instytucje kulturalne ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście też nie wszystkie, ale tam jakieś teatry, opery, bardzo pięknie zarabiają, ale jest to, kwestia, jest to kwestia mindsetu.
1: No tak, bo zobacz, u nas jest taki mindset, że robi się spektakl dla 10 osób, które pragną tego oglądać, i dorzuca się pieniądze, jakby było 200 na sali. Nie? Bo 10 osób. Jak
0: ale wiesz, ale. Jakby, Paweł, ja bym powiedział tak, Gel为什么 że. Wracamy do rekrutacji. Nie. <îmumbles> że Wiesz co, że. E, robi się założenie na przykład, że ludzie nie będą płacić za kulturę. Że ludzie nie będą płacić za kulturę, bo coś tam. Nie? Że bilet do teatru musi kosztować 20 zł. A dobra, bo, 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 bo trochę, trochę wiesz, rzeczywiście wpłynęliśmy na takie wody e, niepotrzebnie dyskusyjne. E, natomiast natomiast to, 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 na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, to to, że e, da się liczyć, nie? ale uwaga na liczenie na serwetce. E, są przedsiębiorcy, którzy liczą, którzy liczą bardzo mocno intuicyjnie i to są przedsiębiorcy, którzy w zasadzie zawsze będą ograniczeni do, jakby do takiej firmy, którą będą w stanie ogarnąć wzrokiem. I oni mogą mieć super intuicję, ale ta firma nigdy się nie rozrośnie poza to, co oni bezpośrednio są w stanie ogarnąć swoją, swoją percepcją, dlatego, że nie będą w stanie na przykład opłacalnie zatrudniać menedżerów, być może będą sobie w stanie zatrudniać drony jakichś pracowników do prostych zadań i których tam szybko będą w stanie obsłużyć, ale nie zatrudnią menedżerów dlatego, że nie będą w stanie policzyć wartości menedżera. I więc jakby, ja bym powiedział tak, że podstawowym krokiem do, do tego, żeby robić dobre biznesowe rekrutacje, to, to jest posiadanie planu tego, jak firma ma wyglądać, ale planu, planu zarówno rzeczowego, jak i finansowego. Jeżeli wiesz, jeżeli wiesz, czego będziesz potrzebował do tego, żeby dostarczyć ilość usług, którą sobie zaplanowałeś, która da ci marżę, która pozwoli ci sprzedać się za wymarzone pieniądze, i masz to policzone, i wiesz za ile powinieneś zatrudnić, no to nie będziesz zatrudniać na pałę. Ale gorzej niestety się zdarza, bo przypomnij sobie, że myśmy, myśmy często takie rzeczy mieli policzone, a i tak zatrudnialiśmy ludzi, tak. E, którzy no, którzy powodowali, że, że, że ta produkcja była nieopłacalna, Wyjątkowo, bo, tak. bo mieliśmy fetysz rośnięcia, bo mieliśmy fetysz masy, czyli robiliśmy z siebie wielkich, wielki, w sensie no z firmy takiego, koksa, który jest się w stanie podrapać pod pachą, <gry> nie? Czy po głowie, i w imię po prostu, w imię tej Bigorek, chyba o tym w poniedziałek trochę opowiadałeś, nie? Chorowaliśmy na tak zwaną bigoreksję, Bigoreksja. Czyli wzrost, czyli kilogram to kilogram, nieważne, mięsień, Kość czy guz rakowy, ważne, żeby być wielkim. Tak, nie?
1: tak, że to dużo ludzi, to jest dobra firma. Dobra firma to jest taka, która z danej ilości ludzi generuje jak największy możliwy zysk. To jest dobra firma, a nie taka, która po prostu ma dużo ludzi. Ale wiecie co, tą rekrutację, taką. Bo tak, my mieliśmy policzone różne rzeczy, ale. Pomimo tego zatrudnialiśmy ludzi, którzy nie byli potrzebni, a zazwyczaj to się działo w, tej, w tym momencie kryzysowym, kiedy e, myśleliśmy sobie, że e, w tej chwili ktoś będzie, jest potrzebny, bo jest taka potrzeba i ludzie mówią, że jest potrzebne, a potem to przecież znajdziemy klientów na jego... U, u te, na jego pracę. Mateusz Żynkowski pisze pozdrawiam z autobusu, bardzo miło Równie nam Cię widzieć. Nie? Marcin pisze historia pewnego centrum kultur w Lublinie od otworzenia w kilka lat wyszli na plus ostatnio dobra zmiana wymieniła załogę ponieważ i ten plus im się gdzieś zapodział no zdarza się no.
0: tak się tak się niestety, tak się niestety zdarza no, wymiana, wymiana jakichkolwiek kadr z powodów innych, innych niż biznesowe niestety może się wiązać z tym że, że firma przestaje przestaje przynosić rezultaty. Kiedyś Bartek, który wpada do nas czasami, nie wiem Bartek, czy, czy nas oglądasz dzisiaj, czy nie, opowiadał mi o szpitalu, którym zarządzał i jak on zarządzał, to, to jest szpital w małym mieście, jak zarządzał tym szpitalem, szpital na 15-milionowym kontrakcie z NFZ-u potrafił zarabiać milion złotych, w administracji były cztery osoby. Mhm. Jak szpital został ponownie, czyli on nie został upaństwowiony, tylko usamorządowiony, wrócił jakby pod skrzydła samorządu, to administracja urosła do 18 osób i w związku z tym, jak łatwo sobie policzyć 14, bardzo, tam przy, 5, przy, 500 średni no nawet, przy, to, ale to wiesz, kosztu nie? więc no. jakby tam stanowiska i tak dalej przy bardzo nichych pensyjkach, ale, ale ludzi, którzy po prostu przewalali papiery e, cały zysk poszedł cały zysk poszedł w, 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 w kanał co gorsza, te 18 osób gorzej zarządzało hotelem, więc nie wyszło na zero tylko wyszło na minus milion
1: no, ale to wiecie co, to niestety jest klasyka administracji i tego, że tam tak, tak,
0: tak, 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 to niestety, tak to niestety, no, wiecie co, bo z administracją jest w ogóle bardzo, bardzo trudna administracja, bo, znaczy ja w ogóle sobie wyobrażam, to to jest, to jest uwaga, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczna metafora, więc, więc pilnuj, żebym tutaj czegoś złego nie powiedział, e, można powiedzieć, że firma ma takie dwa płuca, nazwijmy, że to są płuca, jedno płuco to jest dział, to jest dział obiecywania, mhm marketing, sprzedaż, tworzenie ofert, kreowanie wizji klientowi, jak rozwiążemy jego problem. I drugi dział to jest dział dotrzymywania obietnic. I to jest produkcja, logistyka, zaopatrzenie, e, wytwarzanie, inżynieria. Czyli to wszystko, co jest potrzebne, żeby zrealizować to, o czym opowiedzieli ci pierwsi. Ja kiedyś mówiłem, że są dwa jaja, no to trochę, to trochę straszne. nie? I, i pośrodku i, i po między tymi jajami jest dział administracji finansów. Ja to ty kiedyś narysowałeś. No wiem, ale to jakby no, to jest na szczęście. Lang, jest więc... dział
1: administracji finansów, który, ale też jest potrzebny. No jest potrzebny. No,
0: no jest potrzebny, bardzo się przyda... nie jest potrzebny. Jest potrzebny,
1: bo on spaja to, że na przykład tak. listy nie giną gdzieś pod razem. Spaja, jaja. Tak, jest potrzebny do tego, żeby listy nie ginęły. Tylko my też sobie wyprodukowaliśmy ogromny sekretariat kiedyś, tak. e, co było niepotrzebne. I, I wiecie co, my wczoraj Maciej wymyślił całkiem ciekawą metodę, bo tam pewne zmiany robimy, e, i planujemy, i, i okazało się, że jest metoda na to, żeby administracja nie rosła bez sensu. Wiecie jak? Mhm. Dział obiecywania to jedno płuco i dział dotrzymywania obietnic mają swój stały budżet i administracją mają się dzielić. I nagle się okazuje, że nikt tej administracji nie chce, więc bardzo spokojnie się podchodzi do zwiększania kosztów tej administracji. Nie? A jak administracja jest takim, ona musi być... Będziemy na nią płacić, bo to tak. nie jest ani mój, ani twój koszt, więc
0: wszyscy mówią musi być wielka administracja. A to... Można powiedzieć tak, że administracja i finanse są od tego, żeby pilnować, żeby pilnować majątku firmy. Tak. Płynnego i trwałego. I administracja pilnuje, żeby było odpowiednio dużo wszystkiego, nie za dużo, nie za mało, żeby nie ginęło. Finanse pilnują, żeby była żeby była gotowa, żeby, żeby przepływał, żeby, żeby przepływał ten strumień finansowy przez firmę. Natomiast Natomiast jeżeli firma jest prywatna, to właściciel doskonale rozumie, że administracja i finanse musio, muszą być w równowadze z budżetem. To znaczy, jeżeli ich nie będziesz mieć, to zginą ci pieniądze, prawdopodobnie i zginą ci rzeczy. Na przykład, na przykład w, ramach tej, w ramach administracji masz pilnowanie majątku, tak? czy jakiejś ochrony i tak dalej. Jeżeli nie wydajesz odpowiednich pieniędzy na administrację, no to, 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 to będą ci ginąć pieniądze, jak, jak na finanse nie wydajesz, to będziesz płacić kary, będą ci uciekać yy, przelewy, w związku z czym będziesz tracić partnerów. Natomiast jeżeli wydajesz za dużo, wydawanie więcej niż potrzeba na administrację nic nie przynosi. W marketingu, jak włożysz więcej pieniędzy, będziesz mieć więcej lidów Oczywiście może być tak, że ich potem nie obrobisz, ale przynajmniej coś z tego jest. W produkcji wytworzysz za dużo maszyn, ale możesz je sprzedać, albo kupisz trochę za dużo produktów, jak coś z nich odzyskasz. Natomiast, natomiast w administracji i finansach, jeżeli przepłacasz, to te pieniądze palisz, i to są i to są wprost pieniądze właściciela. I my, konstruując te projekty doradcze, które robimy, zawsze pokazujemy właścicielowi, że są dwa wydatki konieczne, czyli, czyli płuco
1: otrzymasz te dwa wydatki, tak? No czyli płuco,
0: które, które wdycha, które wdycha obietnicę i płuco, które wydycha dotrzymywanie tych obietnic ale musi być ten taki, te, te, te oskrzela w postaci, w postaci administracji finansów, które je połączą, ale trzeba pamiętać o tym, że same oskrzela nie oddychają. Nie, i jeszcze po, trzeba uważać na
1: to, żeby oskrzela nie zaczęły rządzić płucami z różnych przyczyn, bo tak też się wydarza. Marcin Kaiser pisze, że administracja państwowa pilnuje, żeby były takie jaja, żeby były śmiesznie i straszne. Badumc. Podoba się. E, więc tak, jak zatrudniacie, to wiedzcie, czy to się wam opłaca, czy ta rekrutacja w ogóle jest sensowna ekonomicznie. No i następna rzecz, jak już wiecie, że to jest sensowne ekonomicznie, no to przechodzicie do tego rekrutowania. I tutaj dochodzimy do momentu, który jest trudny, kiedy nam się spieszy, to znaczy trzeba mieć wybór, jak przy każdych negocjacjach, zarówno my przez sprzedaży firmy zawsze doprowadzamy do posiadania co najmniej dwóch i więcej w większości wypadków potencjalnych kupujących na firmę, tak samo powinniście mieć więcej niż dwóch, trzech, czterech, pięciu, najlepiej ilość kandydatów. Ja wiem, że w, 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 w miejscu gospodarki, e, która jest no, niby rynkiem pracownika, czasem jest to pobożne życzenie, ale można do tego doprowadzać, e, żeby, żeby mieć wybór. A dlaczego? Bo się po pierwsze łatwiej rozmawia, łatwiej dyskutuje, nie macie presji tego, że to jest ten jedyny człowieczek, no musimy go przyjąć, już tam ob obiecacie mu multisporta, mycie samochodu i jeszcze nie wiadomo co jeszcze, żeby tylko zatrudnić.
0: Nie? Dzisiaj, rozmawialiśmy, dzisiaj rozmawialiśmy z jednym z naszych klientów, który buduje z nami firmę na sprzedaż i rozmawialiśmy o zatrudnieniu na jedno z kluczowych stanowisk i bardzo, bardzo mocno podkreśliliśmy właśnie kwestię posiadania alternatyw i mhm. tutaj doszliśmy do konsensusu, że to, że to faktycznie jakby no, klient potwierdził, że on, on miewał takie epizody, że tak bardzo chciał kogoś zatrudnić, że był w stanie, po prostu no, patrząc na yy, tego yy, brzydkiego krzywulca, zatrudnić, zatrudnić go do modela. roli modela. Ta, <laughs> model, rachityczna klatka taka tam wklęśnięta, tutaj gruby, tutaj chudy, wszystko, wszystko brzydkie i, model. E, i zatrudniał to, to do roli modela, bo miał jednego kandydata. Jak masz jednego kandydata, i ci się spieszy, to jest bardzo prawdopodobne, żebyś sobie wmawiać, żebyś się oszukiwać siebie, jeszcze wszystkich dookoła, że, jest że to jest fantastyczny kandydat.
1: Tak, bo to jest racjonalizacja. Tak. Jeszcze, no właśnie, i czasem... Yy... Sami siebie będziecie oszukiwali, że nie macie czasu na poszukiwanie innego, że już znaleźliście tego, że on będzie dobry, tak. no bo on już jest, już upolu... wydaje wam się, że już upolowaliście, no to co, znowu dzida, jaskinia, wyjście, mamut, po co? Ale niestety na dłuższą metę często lepiej się przemęczyć ten miesiąc albo dwa, samemu wziąć sobie trochę rzeczy na barki jeszcze, albo poprosić inne obszary o pomoc ale i wytłumaczyć im, słuchajcie, to jest tymczasowe, ale chcę wam do zespołu dostarczyć człowieka, który nie będzie dla wszystkich utrapieniem, mhm. tylko odciąży was, mnie i będzie coraz lepiej. I, I lepiej to szczerze powiedzieć i tych innych ludzi na chwilę naprawdę do, dociążyć tak. pracą, żeby zatrudnić kogoś, to naprawdę będzie wartościowy. Ja się bałem kiedyś to robić, nie, bo wiecie tu oni mówią wam, już potrzebujemy, jest ciężko, jest potrzebny nam pracownik i w ogóle, i w ogóle, nie? Albo wy już myślicie, kurde, nie, nie radzimy sobie, to zatrudniam. A te dwa miesiące, o których potem nie będziecie pamiętać, nie? bo ten ciężar mhm. to, się, to, to, to zniknie w, w meandrach rozbudowy firmy, może skutkować ten pośpiech tym, że zatrudnicie kogoś, to albo nie będzie pasował do waszej firmy, albo wasza firma nie będzie pasowała do niego i wtedy jest większy kłopot, bo tak, będziecie chodzili i myśleli, czy go zwolnić, a go nie, tak. no bo sami go zekutelowaliście, to jak go zwolnić, a on może też nie wykonywać swojej pracy, dlatego do tego się nauczyliśmy e, na trudnych przykładach z naszego własnego życia i ja w tej chwili bym częściej zagryzał zęby i... I robił trochę więcej przez jakiś czas niż za szybko zatrudniał ludzi.
0: Pierwsza rzecz to w kontekście, w kontekście tych, takich technicznych aspektów to przynajmniej trzech kandydatów, Tak. a druga rzecz to trzymanie się zasady sformułowanej przez Briana Tracy'ego jako higher, slow, fire, quick. Przy czym my tu, tutaj nie rozmawiamy o zwalnianiu, o zwalnianiu pracowników będziemy rozmawiać kiedy indziej, ale zatrudnij powoli. Co znaczy zatrudnij powoli? nie spiesz się, nie daj sobie narzucać deadline'ów. Większość deadline'ów trzeba pamiętać o tym, że jest arbitralna kompletnie i tak naprawdę wymyślona przez innych ludzi. Rok jest wymyślony przez nas jako ludzi. No, słońce obiega, czy ziemię słońce obiega, ziemię, słońce obiega, ziemię, tam przez jakiś czas jest tam pod tym słoniem i żółwiem, no, no, no. nie pamiętam jak to było, w każdym razie większość terminów jest arbitralna nie dajcie się wkręcić w to, że musicie coś zrobić tu i teraz, o ile naprawdę nie jest tak, że ktoś stoi za waszymi plecami z bagnetem, zatrudniajcie powoli, co to znaczy nie, roz, nie chodzi o to, żeby rozwlekać to, ale żeby realizować swój założony proces tak jak sobie wymyśliłaś, czy wymyśliłeś tyle rozmów odbądź zadaj takie pytania zweryfikuj takie kompetencje i nie rób kompromisów dlatego, że ktoś cię ciśnie żeby szybciej zatrudnić zwalnianie jest drogie i bolesne i, i ludzie, w ogóle załoga nie lubi zwalniania, bo się boi jak zwalniasz. Chyba, że jest tak, że, wsz, że jest w ogóle super dobrze, a ktoś jest jakimś kompletnym, kompletnym grzybem w firmie. Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli jest tak, że ktoś po prostu nie pasuje, to zdecydowanie lepiej to wyłapać wcześniej. Czyli zatrudnij powoli. Co to znaczy? Przede wszystkim tych trzech kandydatów, które sobie weźmiesz, najlepiej niech ci ktoś wyfiltruje, czyli ty, czyli ty sobie zamów to filtrowanie, tak żeby do ciebie dotarło trzech kandydatów, którzy są już nieźli, moc, trzech mocnych kandydatów, trzy mocnych kandydatki. Po drugie daj sobie szansę poznać tych ludzi co najmniej na dwóch spotkaniach, w różnych, w różnych konfiguracjach, a najlepiej na trzech spotkaniach. Najlepiej spotkać się poza firmą, Spotkaj się w firmie samemu i w firmie jeszcze z kimś, kto, jakby, kto, 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 kto zerknie i zweryfikuje. Ty sprawdzaj podczas tych spotkań na zewnątrz, poza firmą, sprawdzaj, sprawdzaj to, jak tobie się rozmawia z tą osobą w tej relacji ludzkiej, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza jeżeli zatrudniasz sobie bezpośredni, bezpośredni kontakt, bezpośredni, bezpośredni e, raport. E, czyli poza firmą sprawdzaj, jak wam się, się gada w firmie sprawdzaj kompetencje, weryfikuj, zadawaj pytania, natomiast w firmie z partnerem, niech, kto, niech, niech ten, ten, ta, ten dodatkowy zestaw oczu, niech się przygląda temu, czy ten człowiek pasuje do firmy, bo ty masz sprawdzić, czy pasuje do ciebie i czy pasuje do twoich potrzeb, a ta druga osoba ma sprawdzić, czy ten człowiek pasuje do firmy, czy, czy te decyzje podjęte, w sensie, czy ta weryfikacja podjęta wcześniej, czy ona, jest, czy ona daje rezultat kompatybilny z firmą.
1: Tak, i to jest też jeszcze weryfikator, to, to spotkanie z kim, Kimś, żeby stłumić tą waszą potrzebę zatrudnienia i to jest, ostatnio tak zacząłem się przyglądać i widzę to coraz częściej u ludzi, jak ktoś wykonał już jakąś pracę, to jest przywiązany do tego pomysłu, żeby to zrobić, rozumiecie, jak już wy wykonacie pracę, jedną, drugą rekrutację, no to zatrudniam, no bo przecież już poświęciłem czas, spotkałem się, spotkałam się, więc będę zatrudniać, a ten ten, ten ktoś, z, nie z zewnątrz, ale ta druga osoba, ta druga para oczu, ten drugi umysł ma spojrzeć na to i powiedzieć, słuchaj Paweł, wiesz co, no, zrobiłeś niezłą robotę, spotkałeś się z tymi ludźmi, ale wydaje mi się, że to nie jest ten, e, ten kandydat. Marcin Cajzer, jak już nie można sobie poradzić bez zatrudniania, to można podzielić komuś, kto ma moce przerobowe, jakie są nam potrzebne. Klienta się obrobi, a przy okazji wyjdzie jak na dłoni, kogo tak naprawdę potrzebujemy.
0: Czyli co, Ham, o takim bardzo tymczasowym rozwiązaniu, i to wydaje mi się, że to jest, że to jest bardzo rozsądna podpowiedź. Często, czy w zasadzie najczęściej zupełnie do zrealizowania, do, do zrealizowania. Czasami trudna, czasami trudna. No my miewaliśmy takie piki pracy w księgowości, że zważywszy na to, że ten proces zatrudnienia trwał i proces sprzedaży równolegle trwał, i okazuje się, że jednak dużo prościej się sprzedaje kontrakty, niż buduje moce przerobowe do nich. To zdarzało się nam tak, że już, że już jakby. Przekroczyliśmy te moce i dochodziliśmy do, 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 do takiego etapu z pracownikami, o którym mówiliśmy już chwilę wcześniej, nie dzisiaj, tylko, tylko gdzieś tam chyba we wtorek, o tym, że można... Przepracować swoich najlepszych ludzi. Yy, Można. Ja Wyś otwórz na komórce i udostępnij na swoim tej relacji. To,
1: to ja powiem jedną rzecz, to będziesz mówił i, i tak. Bo dzisiaj
0: mamy wyjątkowo dużo oglądających tak. i mam wrażenie, że chyba to,
1: to co mówimy, jest niezłe. To Słuchajcie, to. Yy, wyjątkowo to, co mówimy, jest niezłe. Wyjątkowo. Yy, jest je, jedna rzecz w tym, co Marcin mówi. To zobaczcie dorzucić komuś, kto ma jeszcze moce przerobowe i tutaj mówimy o usługach, jak ktoś coś programuje jak sobie liczy, może zostanie dłużej, może będzie pracował szybciej jakoś sobie to ogarnie ale nie wrzucicie gościa do dwóch tirów on no nie, pojedzie nie, ciężarówką tak, i nie pojedzie już drugą a wy macie już muszę zatrudniać, już drugiego tak. gościa, nie? więc to jest to rozwiązanie. ja e... mówiłem o tym rozwiązaniu przed chwilą, ale sobie pomyślałem, okej, okay, no dobra, stary, ale wyjdź z tej bańki usług, są to... rzeczy, w których tego po prostu to nie zrobić. Znaczy,
0: ja, ale ja, ja bym powiedział tak, że, że to, 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 co pisze Marcin, można rozciągnąć, i, i myś, wydaje, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mądra, dobra podpowiedź. Że jeżeli nie możesz nadążyć z zatrudnieniem kogoś, to nawet lepiej jest zaufanemu partnerowi oddać kontrakt. Albo na chwilę tak. wypożyczyć kontrakt i nawet nie zarabiać, nie mieć marży na tym kontrakcie. Albo mieć ją symboliczną. Natomiast ani nie przepracować swojej ekipy, ani nie zrobić gównianego zatrudnienia. Bo tak naprawdę ze wszystkich opcji e, najgorsza rzecz jaką możesz zrobić to jest gówniane zatrudnienie. Druga najgorsza to jest rozwścieczenie klienta. Ale rozwścieczenie klienta można naprawić łatwiej niż złe zatrudnienie, ponieważ rozwścieczony klient zazwyczaj daje się ugłaskać, problemy da się naprawić, relacje też, też się daje naprawić, a, a gifty, które trzeba dać rozłoszonemu klientowi zazwyczaj kosztują mniej niż problemy związane ze złym zatrudnieniem, dlatego, że złe zatrudnienie ma, 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 jakby ma te konsekwencje, że nie tylko wciągasz do organizacji kogoś, kogo tam nie powinno być, ale jeszcze na dodatek uczysz innych ludzi, że można źle pracować. I teraz, jeżeli ściągasz kogoś niekompetentnego, no to z zawodu doznają inni, którzy są kompetentni, zwłaszcza jeżeli zarabiają podobne pieniądze. Jeżeli ściągasz kogoś, kto jest nietyczny, no to rozwścieczasz etycznych pracowników. I, i tak jak jeden klient, oczywiście no, znowu wszystko zależy, bo jeżeli twój biznes na przykład się składa z dwóch klientów, no to wtedy, to wtedy rzeczywiście ta waga może być odwrotna. Jeżeli masz dwóch klientów i stu pracowników, no to jedno złe zatrudnienie może być mniej warte. Ale, ale jeżeli jest tak, jeżeli ta proporcja jest podobna. Klientów jest podobna ilość, ilość co pracowników, albo pracowników jest mniej niż klientów, no to, to trzeba to wtedy, to wtedy trzeba bardzo, bardzo uważać, bo złe zatrudnienie może mieć znacznie cięższe konsekwencje niż, niż podrażnienie klienta. Wiesz co, i
1: teraz pomyślałem I tak, o. Tym, I tak było w księgowości. Tak, i, i te, teraz pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, która sprawia, że to złe zatrudnienie jest naszą winą, znaczy naszą odpowiedzialnością. No, to, eee, to znaczy, nieustalenie tego, co ten ktoś będzie robił. Znaczy Zatrudniamy kogoś, mówimy, będziesz kurde, księgował, bez powiedzenia, ile będziesz miał firm, w jakim czasie będziesz księgował, jakie dostaniesz jeszcze rzeczy, jak dokładnie wygląda system wynagradzania, bo. No, Wydagował,
0: wyda szlifował, budował strony, zarządzał. Co, ale, ale cokolwiek, kolorze, właśnie, robił, cokolwiek.
1: Mamy taką, także zatrudniamy kogoś i wydaje nam się, że on będzie wiedział, co ma robić, no bo jest, kurde, programistą od Pythona, jest murarzem, jest dekarzem, jest kierowcą, no to będzie wiedział, co robić, no bo przecież wszędzie się jeździ tak samo, a to główna prawda. Powinniśmy mieć. Dokładnie, bo wiecie, te oferty w internecie to zazwyczaj wyglądają tak, młody zespół, dobre pieniądze, kwota i praca na miejscu zdalnie, jak trochę takich banałów, a umowa, którą będziecie podpisywać, powinna być klient, znaczy klient, wasz pracownik powinien dokładnie przed zatrudnieniem wiedzieć, po co go zatrudniacie, co będzie robił, w jakim zakresie czasu, skąd i całe to wszystko powinno być opisane, żebyście potem wy się nie zdziwili, że ktoś wam mówi, no dobra, ale my się nie umawialiśmy na to. Nie będę a, tego robił, a tak. wy byliście przekonani, no ale u nas wszyscy w firmie to robią, ale pan mi na rekrutacji tak. nie powiedział.
0: Tak, I, i, i znowu wbrew pozorom zdecydowanie lepiej usłyszeć to na etapie nie, nie na rekrutacji. Początku. Ja, ale właśnie tak, żeby powiedzieć, a nie wie pan nie, bo to tam.
1: Nie, nie ja z domu nie mogę pracować, bo ja mam 18 psów, ja nie dam rady.
0: Nie dam rady. I, i, i oczywiście jest zawód, bo zapłaciłeś za to, kupiłeś lidę, tak. a zrobiłeś ogłoszenie, ale z z złego jest to znacznie, jest to znacznie mniej kosztowne dla Ciebie. Niż, niż zatrudnienie kogoś, to potem właśnie wydanie pieniędzy na onboarding, na wszystko, poznanie ludzi, a potem tylko się... Tu wywrócił, Marcin pisze, przymocnie?
1: ja bym wam, ja uwielbiam jego poczucie humoru, bo on jest dość podobne do mojego, Dodawanie zakresu obowiązków, tak na umowie, tak żeby delikwent mógł się wykręcić, jak mu jeszcze zmywanie naczyń dorzucimy po godzinach, niemożliwe. No właśnie, a wiecie co, ja też popełniałem wiele razy błąd, że zlecałem ludziom robienie rzeczy, na które nie byliśmy umówieni i e, fajnie, że oni je wykonywali, teraz z perspektywy czasu widzę, że wcale nie jest fajne, bo umawiasz się z kimś na coś, Idziecie kupić samochód, kupujecie samochód, a nie mówicie, że no i jeszcze motor do tego. Nie? Jaki motor? No, no motor, no bo fajnie, żebym dostał motor. jeszcze. Motor wampir. Motor cokolwiek, nie. I e, sami też potrafimy się władować w takie rzeczy. Marcin prześmiewczo powiedział, ale właśnie dokładnie opiszcie, co człowiek będzie miał u was robić. I to w te, te, te rzeczy. Y, bo to jest podsumowanie tego, po co zatrudniacie, i. I czy to się opłaca? Właśnie. To, żebyście Wy temu komuś powiedzieli, co będzie robił. Raf, jak zwykle, tam pięknie pisze: Jak zwykle, najlepsi, dziękujemy Ci. Rafał,
0: Rafał ty tak słodzisz, że ja się, że, że ja się boję. No, ja się naprawdę boję. Złoty człowiek. Złoty człowiek. złoty człowiek. złoty człowiek. Ale to, ale to prawda, Rafał Petrykowski to złoty, złoty Człowiek. Jak człowiek, człowiek jak potrzebuje ci złoto, to do Rafała. Złoto, to do Rafała. E, gdzie my jesteśmy? A, tu jesteśmy. E, mamy takie trzy, e, można powiedzieć, to jest, to jest pewien pakiet. Nie? E, pod Grunwaldem e, podobno było tak, że e, Krzyżacki Mistrz wielki zresztą mistrz, wysłał do polskiego króla heroldów i oni przynieśli polskiemu królowi dwa nagie miecze, a my dla was mamy takie trzy zakazy. Po pierwsze, nie zatrudniaj rodziny, po drugie, nie zatrudniaj znajomych, po trzecie, nie zatrudniaj ludzi dla talentów, a nie, a, a nie dla potrzeb. Dlaczego nie, zatrudniać, dlaczego nie zatrudniać znajomych i rodziny? To jest Niby to jest jedna kategoria, ale jednak się troszeczkę różni. Ich cecha wspólna jest taka, że znajomi i rodzina prawie zawsze będą traktowani przez innych pracowników. Niezależnie od tego, jak wy, jak wy traktujecie swoją rodzinę i swoich znajomych. znaczy znajomych, te, znajomych tego nie widzę, Tym to się różni. Jeżeli zatrudniasz swoje dziecko, swoją żonę, swojego męża, to Załoga będzie myślała, że ta osoba ma specjalne traktowanie My synek
1: szefa, kurde. No. I teraz
0: nieważne, czy ty dojeżdżasz tego człowieka, wiesz, szlifierką po prostu po plecach jeszcze, on tam pracuje 14 godzin, a tego tam jeszcze flexem po, po, po głowie, czy jest tak, że pracuje godzinę 30 idzie do domu. To niestety większość załogi, i tak, zwłaszcza ci, którzy nie będą widzieli, jak ta osoba tak. pracuje, zawsze będą mieli Maledwie. swoje wyobrażenia tak, zawsze będą mieli takie wyobrażenia ludzie to ludzie. Homo sapiens e, nie zmienił się diametralnie wiecie, genetycznie e, przez ostatnie 30 tysięcy lat, e, a tutaj w międzyczasie rewolucja, agrarna, przechowywanie żywności, telefon, komputer, samochód, e, Mars, no jesteśmy, technologicznie jesteśmy w zupełnie innym miejscu, e, a biologicznie jesteśmy cały czas tymi samymi małpiszonami, e, które są bardzo pocieszne i sympatyczne i, i stać, stać nas jako gatunek na fantastyczne rzeczy, ale mamy też w sobie trochę takiego zakablowanego w głowie badziewia, e, z którym Masowo nie da się... Znaczy każdy z nas może wygrać ze swoim, ze swoim własnym badziewiem, ale nie jesteśmy w stanie zakazać badziewia w głowie, bo możesz ludziom zakazać mówić, ale nie możesz im zakazać myśleć. Czyli kilka krajów próbowało, to się jeszcze nigdy nie, nie udało. Nawet w Korei Północnej to się nie udaje. Jak
1: się Wiesz co, a to, to, to co mówisz, to... Yy, ja bym dodał do tego jeszcze jedną rzecz. Mamy takie zachowania często plemienne, to znaczy, że dbamy o swoje najbliższe plemię. Nasze najbliższe plemię, rodzina, przyjaciele... Będzie nam trudno podjąć trudne decyzje. To znaczy ta rodzina na przykład źle będzie pracować. Ten nasz kolega najlepszy, tak. z którym siedzieliśmy w ławce przez całą podstawówkę, mieliśmy razem wyjazdy w liceum, okaże się beznadziejnym pracownikiem, bo to, że ktoś jest fajnym ziomkiem i nam się z nim fajnie spędza czas nie znaczy, że będzie dobrze pracował. No i teraz pójdź do niego. Z tym całym swoim bagażem sentymentu do tego kolegi albo z tą wizją obiadu rodzinnego albo wigilii, gdzie wywaliłeś swoją siostrę, bo ona generalnie no, wpadła w gorszy czas i źle pracowała. No i jak, to zwolnisz? Nie, będzie, może być pokusa myślenia hmm, takiego, no tak. już niech zostanie, bo ja będę w potem kłopoty że, takie... Że... O, tym,
0: o tym na pewno będzie dodatkowo opowiadać przy okazji zwolnień. Nie? Tak. Natomiast, natomiast tak, tak jak Paweł mówi, zatrudnianie tych osób, względem których jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, niesie ze sobą to ryzyko, że, nawet, że jak one się nie sprawdzą, to będzie nam ciężko się ich pozbyć, trudniej niż, niż kogokolwiek innego, natomiast, natomiast jakby nawet jeżeli będą ok, to, to reszta załogi jest bardzo prawdopodobne, że, że będzie miała im za złe, mhm. będą sobie, tak, będzie sobie imaginować, że te osoby mają specjalne, specjalne warunki, e, będzie miała za złe to tym osobom, więc, nie bę, więc prawdopodobnie nie będą tym, z tymi osobami się dzielić wiedzą, nie będą im pomagać, e, albo będą to robić w sposób wymuszony i sztuczny e, i będą jeszcze mieli wam za złe, więc tak naprawdę to, e, strzał w morale jest w zasadzie pewny, jeżeli, jeżeli, zatrudniasz, jeżeli zatrudniasz rodzinę i znajomych, ale w tym sensie takich wysokoprofilowych, ta takich, o których wiadomo, że to są twoi znajomi. Ja bym dodał jeszcze jedną
1: rzecz, no. żeby nie zatrudniać ludzi, żeby mieć towarzystwo w firmie.
0: A to kolejne, Tak, oczywiście. Zatrudnianie, zatrudnienie rodziny zazwyczaj się odbywa po to, żeby spełnić potrzeby rodziny, tudzież tak. jakiś cioci, tam czy się Czy pracy,
1: czy coś, tak. jest biedny to, i w ogóle. To jest
0: fatalne, bo, bo, to, bo, bo to niestety najczęściej wróży kogoś bez kompetencji. Z kolei zatrudnienie znajomych po to, bo to jest świetny ziomek, ale będzie, ale będzie praca.
1: Znamy takie przykłady z życia wzięte, że...
0: My jesteśmy kulturalni, więc nawet nie sugerujemy. No tak,
1: ale zdarza się, że ludzie zatrudniają kogoś po to, żeby, e, żeby mieć fajnych znajomych w pracy. No zdarza się. <śmiech> to, nie.
0: Sąpię, nie. Poza
1: E, tak, e, i, i, tak i... kolejną rzeczą, a to już tak na przyszłość w ogóle nie róbcie sobie znajomych w pracy w ogóle. Jak jesteście właścicielem firmy kumpli. kumpli, kumpli. Ziom, I tutaj od, i tu odźwio, możecie być czymś przyjacielem mu pomagać, ale nie być kumplem. Ja popełniłem ten błąd, co najmniej trzy razy z takich, co pamiętam na, na szybko na bieżąco. Bardzo źle to się to potem skończyło, no, ani i ciężko się dyskutuje, i ciężko cokolwiek załatwia. Ja od pewnego momentu przestałem się dziwić, dlaczego na przykład na imprezach integracyjnych szefostwo w pewnym momencie się zwija, idą sobie i, i, i to nie dlatego, żeby się reszta dobrze bawiła, tylko żeby nie stać się ziomkami od kielis kieliszka, tak. tylko zachować dalej profesjonalny dystans. Niektórzy powiedzą, no tak, ale to firma, rodzina, ja jestem przeciwny, ja jestem zupełnie w tej chwili po drugiej stronie. Można być przyjacielem, pomagać tym ludziom, wiedzieć co u ich dzieci i przejmować się tą kwestią, ale nie być kumplem, który no
0: potem no wspomniajcie kółki. No. Nie budować. Ale to, no znowu, ale to, to, to już można powiedzieć zarządzanie ludźmi w środku o tym pewnie tam, pójdźmy, kiedy idzie. Tak. Natomiast nie, nie budujmy nie budujmy relacji osobistych, nie zatrudniajmy ludzi, ludzi, z którymi mamy relacje osobiste, to się zawsze źle kończy. Ja ci wiem, że ja, ja sobie przeanalizowałem to i, i, i ja, ja też mam na koncie takie historie. Eee, przy, przy czym to, że jakby ja, ja nie piłem z nikim. Ale, ale to jakby ja się z kolei angażowałem gdzieś tam emocjonalnie w czyjeś problemy, i to, 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 to można powiedzieć tak, bez znaczenia, w jaki sposób się nieprawidłowo zaangażujesz tak. yy, w relacje z pracownikiem. I nie mówię tu o, jakiejś, o jakiejś patologii, że ktoś tam sobie szuka kochanki czy kochanka w firmie, tylko mówię o tym, że, jakby, że jeżeli przekraczasz pe pewną barierę zaangażowania w życie drugiego człowieka który jest w firmie po to, żeby mieć zajęcie ciekawe i zarabiać pieniądze, a ty próbujesz robić z tej relacji coś, czym ta relacja nie jest, albo w drugą stronę pozwalasz tej osobie, żeby robiła z tej relacji coś, czym ta relacja nie jest, to za to zawsze będzie cena.
1: Wiecie co, i tak, i, i absolutnie tak, bo zobacz, ile ja obserwowaliśmy we dwójkę sytuacji, że ktoś z dobrej woli stawał się czymś psychologiem w firmie, a nie był psychologiem, tylko był szefem zarządcą, pomagał komuś, wysłuchiwał go godzinami i może dojść do różnych patologii. Teraz, tak? O tobie i o sobie, bo sam też to zrobiłem. E, zobaczcie, i teraz, żeby nikt tego nie odebrał źle, jeśli macie dziewczynę, która jest skrzywdzona przez faceta, i wy jako szef będziecie jej wysłuchiwać, to ona może sobie wyobrazić, że jesteście nią zainteresowani. Jeśli macie gościa, który ma swoje jakieś kłopoty i jego szefowa będzie poświęcała na niego czas po pracy, słuchała go, to on może też sobie coś wyobrazić. Tak. Jeśli chcecie mu pomóc u, w, w komuś, komukolwiek, w sposób tak jak u psychologa, to kupcie mu tego psychologa. Po prostu jak już musicie, naprawdę macie taką wewnętrzną potrzebę,
0: wyślijcie go do psychologa, To prawda, ale nie, a nie róbcie nie z warto siebie tego tak. robić, bo jakby można powiedzieć tak, że budowanie firmy na sprzedaż to jest prawdopodobnie najlepsze, co, co przedsiębiorca płci dowolnej może zrobić dla budowy swojego majątku. Natomiast rozwód albo rozpad związku to jest najgorsze, co przedsiębiorca płci dowolnej może zrobić dla rozbudowy swojego majątku, bo nie tylko, bo. Nie, a, a, a niestety takie rzeczy się mogą zdarzać, bo nawet, wiecie co, nawet może być tak, że wy nic takiego nie zrobicie. Ale ta osoba właśnie, bo nie wiadomo, na kogo trafisz. Jak trafisz na, na, na jakąś po prostu osobę opętaną jakąś in, wiesz, jeszcze w dodatku z inklinacją do intryg, no to mo może być, mo może być tak, że, może być tak, że się za chwilę znajdziesz w takim miejscu z którego będzie bardzo trudno I Jeszcze bardzo trudno inni żyć. widzą,
1: że tam siedzisz, poświęcasz czas temu komuś, tak, spędzasz po pracy i, i znowu i tak ogóle sam, jest i znowu tak ta jak taka historia, historia tak dlaczego, jak po co z rodziną, co, Tak samo
0: jak z rodziną ludzie mają swoją historię, tak samo tutaj, jeżeli, jeżeli, jeżeli angażujesz się nadmiernie, no to bardzo słuchajcie, łatwo słuchajcie,
1: plotka tak powtórzona sto razy staje się prawdą w uszach ludzi, więc to
0: zaczyna, tak, tak, tak. zaczyna być uznawana za prawdę. Natomiast i, i czemu nieznajomych? Bo zatrudnianie znajomych to jest, można powiedzieć, tak, tak jak budowanie nieprawidłowej relacji z pracownikiem, to jest zasiewanie chwasta w, w tym, chwasta w doniczce, tak można, ale od ziarenka i tam sobie rośnie ten chwaścik, tak zatrudnianie znajomego to jest od razu kupienie dużego, bierzesz chwast z pola i cyk do tej, i cyk do do jezu, do doniczki, bo to i cena za to zawsze będzie, bo to się odbija na relacji prędzej, czy później ktoś kogoś przestanie lubić. Nie warto. Nie, nie warto też i to jest trzeci miecz, albo może dzida na przykład, niech będzie, e, czyli dwa miecze, żadnej rodziny, żadnych znajomych, e, żadnych talentów. Czyli nie zatrudniamy ludzi na zapach. Nie zatrudniamy ludzi, bo są super, albo, albo bo będą
1: są... super. W ogóle.
0: O bo to, to już w ogóle. Ale nawet, ale nawet jeżeli są super, ale my nie potrzebujemy tego super, mhm. no to wiesz, no to, to jest Avengersi potrzebują Halka, a przychodzi, proszę ciebie, nie wiem, słysza, czarna pantera, ale to jeszcze nie jest jej czas, nie? No, no sorry, nie przyjmujemy, nie, nie, nie szukamy czarnej pantery, szukamy kogoś, kto jest wielki, zielony i robi nie? Wiecie co, ale a nie kogoś, kto no... jest szczupły, czarny, robi
1: tak, a wiecie co, te, te teorie takie, że wszystko jest możliwe, wszystko się uda, tylko trzeba mocno chcieć to i tak u Ani dalej. To Lipicki. wszystko się może zdarzyć. No, wszystko się może zdarzyć, one doprowadzają do błędnego myślenia na zasadzie takiej, to ja tego kogoś zatrudnię, on się nauczy i będzie super. To załóżcie wtedy szkołę, która uczy danego zawodu i potem rekrutujcie tych ludzi. Naprawdę. Nie zatrudniajcie ludzi, bo oni są fajni i być może nauczą się tego, co potrzebujecie. To Będziecie im płacić za taką pracę, jaką mają wykonywać, a oni będą się dopiero uczyć i robić błędy. Wiele razy to zrobiliśmy i niestety to nie działa. Bo A jak się okaże, że się nie nauczy? Albo jak się okaże, że to będzie dla niego za trudne, to będziecie mu szukali innego miejsca wtedy w pracy, czy powiecie mu, wiesz, no nie nauczyłeś się?
0: Ale najczęściej, zwłaszcza, zwłaszcza młode, utalentowane osoby bez kompetencji, przyjdą, nauczą się kluczowych rzeczy, pójdą a potem pójdą, ale nie z braku lojalności, tylko po prostu, jeżeli to jest osoba, jak przychodzą do ciebie osoby, dla których to jest pierwsza praca, albo pierwsza taka praca, to bardzo łatwo jest im jakby, bardzo łatwo, nie, może nie jest łatwo, ale, ale bardzo ich będzie pociągać sprawdzenie, jak to jest. czy gdzie indziej, nie? Tak? Zwłaszcza, zwłaszcza, że jakby młodość jest po to, żeby sprawdzać różne opcje na życie. No i w związku z tym, w związku z tym ci młodzi utalentowani ludzie najprawdopodobniej nauczą się u Ciebie biznesu, ale ty nie odetniesz kuponów od tej nauki, odetnie je ktoś. No okej, okay, no fajnie być może zrobią ci employer branding, że u Ciebie super, czyli się można nauczyć pracować. Nie? Tyle, tylko że, tyle, tylko, że to się nie kończy, że to się nie kończy zyskiem. Marcin pisze, że szefostwa ma inny cel niż zatrudnieni pracownicy. Pracownicy za cel mają pensję, a moim zdaniem mają pensję i wzrost swoich kompetencji, jeżeli są świadomi, a szef ma na celu zarobek, tak, czyli generowanie zysku, zysku firmy i wartości firmy. I Tak, 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 tak jak wielokrotnie no, mówiliśmy... To się może... ciężko nie zgodzić z Marcinem. To. Nie, oczywiście, same mądre rzeczy, jak zwykle pisze. Natomiast, no, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, rzeczywiście, przedsiębiorca ma co najmniej trzy pensje. Pierwsza pensja przedsiębiorcy to jest jego pensja pracownicza, druga tak. pensja, pensja, no druga wypłata to, e, to jest dywidenda, czyli premia z zysku i trzecia wypłata, największa, najważniejsza, to jest to jest premia ze sprzedaży. To jest premia ze sprzedaży. A pracownik rzeczywiście no, maksymalnie może mieć dwie pensje. Tak, tak, może, może mieć pensję i premię. Pensji i premię, ale nie ma premii, ale nie ma premii wprost zagwarantowanej od zysku. Z zysku dostanie tyle Ile uzna? Znaczy pracodawcy. są
1: jeszcze, wiesz, niektórzy wpadają na takie pomysły, żeby dzielić się akcjami, udziałami i tak dalej, ale jeśli już to wiem, to strasznie, bardzo mocno, strasznie bardzo, mocno przemyślam. Strasznie Damian bardzo mocno. Sadurski pisze: Im bardziej was słucham, to myślę, dzięki Bogu, za AI. I wiesz co, są miejsca, w których ja bez mrugnięcia okiem wymieniłbym ludzi na AI, w miejscach, Ej. które są powtarzalne o. i można porobić błędy, a są takie, w których kiedyś myślałem, że AI super i automatyzacja, a byłem jakiś czas temu w sklepie w Biedronce i musiałem sam kasować sobie rzeczy i powiedziałem, pani wychodząc, bardzo się cieszę, że panie tu pracują i następnym razem przyjdę do pani, bo byłem tak sfrustrowany, nie jestem kasjerem, nie umiem kasować, a ta pani to robiła ja super, rozumiesz? I nie potrzebuję tej automatyzacji. A ja się właśnie
0: mówisz zasną... a a w... a w... o... o automatyzacji, bo założyłeś, że to jest angielski skrót AI od Artificial Intelligence, no. a ja myślę, że Damianowi Sandurskiemu mogło chodzić o IA, czyli Internal Affairs. Czyli... No tak, czyli takie ABW wewnętrzne, czyli no wiesz, tak. taki dział kontroli. Damian, chodziło ci o ten? Chodziło ci o sztuczną inteligencję, czy, czy dział kontroli? Myślę, że o AI. Słuchajcie, mamy trzynastą. Nie.
1: Robimy następną część, bo jeszcze jest historii do opowiedzenia.
0: Trzeba mierzyć rezultaty. <śmiech> to, 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 to ci zrobił w pigułce w minutę. w ja pigułce. To, słuchajcie, żeby, żeby odnosić sukces w rekrutacji, jak mawiał nasz wspólnik Tomasz Stemplowski, najważniejsze kryterium odnoszenia sukcesu w rekrutacji to jest to, żeby być tym, kto rekrutuje. Pamiętajcie.
1: <laughs> tak, to jest gość, który ani dnia w życiu nie przepracował u kogoś na etacie. Tak. Ani raz. Tak. To jest tak. super inteligentny tak. typ, który nigdy nie dostał od kogoś pieniędzy za pracę.
0: No. No, super. I, to, I to ja bym, z tym bym chciał was zostawić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś dołączył niedawno i nie dosłyszał, o czym opowiadaliśmy. To nie chcę Ja Mikołaja, Nagranie ja, będzie. Ja, tak, ja A, przeczytam jeszcze
1: Mikołaja, bo Mikołaj tu się naprodukował ładnie. Ja też nigdy jako pracownik nie chciałbym być zatrudniony u kolegi, chociaż miałem taką opcję. Szef zawsze będzie szefem. W korpo miałem sytuację, że menedżerowie chcieli być kumplami, ale głównie po to, by wyciągnąć informacje odnośnie morale lub relacji między pionkami w teamie. To zawsze ciężkie rozmowy. Ja się z Tobą zgadzam I, i też oddzielam tą relację, wiecie teraz to każdy jest liderem zespołu, liderem firmy, zanim wszyscy idą, to fajnie brzmi do momentu, aż no nie trzeba podejmować trudnych decyzji, bo zauważcie, że ci ludzie, którzy mówią o turkusowych organizacjach, byciu liderem i tak dalej, rzadko wspominają o tym, jak się ludzi zwalnia, nie? Bo no bo często no nie tak nie robi. Dobra, tak. słuchajcie, dziękujemy Wam uprzejmie. Będzie druga część, bo ten te, zresztą temat pracowników, zatrudniania, zwalniania, życia z ludźmi będzie się powtarzał. I zapewne nawet do tych samych tematów, o których tak. mówiliśmy, będziemy wracać. Bo pamiętajcie o Jak jednym nam się cały czas agreguje nowa wiedza i nowe rzeczy. Słysza, nie tego ja bez
0: jestem... i, nie tego bez cały, cały czas, cały czas. Nie.
1: Ja najbardziej cały czas, czas. hip-hop leć teraz, no, e, uczymy się, uczymy się. I, i nie mówimy, że jesteśmy najmądrzejsi, <grym> nie, nie mówią, że są najmądrzejsi aha, aha. i może być tak, że nam się zmieni zdanie też o różnych rzeczach. Dobra, tak będzie. dziękujemy, Słuchajcie, do zobaczenia. Dzisiaj,
0: dzisiaj, było, dzisiaj było o Boże. tym, jak biznesowo zatrudniać i e, jeżeli chcecie zobaczyć, jesteśmy strasznie dumni z tego, jak to dzisiaj wyszło, komentarze jak zwykle świetne, fantastycznie. Jeżeli chcecie, a przygapiliście kawałek, to szukajcie nas na YouTube na Zbuduj firmy na sprzedaż, albo na grupie, na Facebooku tak, zbuduj. zbuduj firmy na sprzedaż zaskakująco, albo na Zbuduj Maćka na sprzedaż. Maćka zbuduj na sprzedaż. albo, zbuduj, albo sprzedaj Paweł na sprzedaż. Dobra.
1: Trzymajcie się. Cześć, miło było, że byliście z nami.